0: Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva edición, la decimosexta de Contextos Filosóficos, el programa de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades de la UNCE. Hoy eh, con un invitado y un tema que da continuidad al ciclo que venimos teniendo, el ciclo de filosofía y política. Los saludamos a nuestro invitado, profesor Lorenzo Langben, ¿cómo le va a usted?
1: Bien, bien, hola, los saludo a todos, eh, a los radioescuchas, muy buenas
0: tardes. Estamos aquí también con Sofía y ¿Buenos? con Inti. Sí. Eh, habíamos anunciado nosotros al final del programa pasado, eh, donde tuvimos aquella eh, hermosa intervención de los Gypsy Caravan Jazz, ¿no? que nos deleitaron con su música y a quienes comprometimos para que vuelvan con ese jazz gitano, eh, habíamos anunciado, decía, que hoy tendríamos en el piso el debate de los que iban a ser candidatos a delegados de la carrera de filosofía en las próximas elecciones estudiantiles de que, se, que van a tener lugar la semana que viene en la 11 Lamentablemente este, no nos hemos podido poner de acuerdo con las distintas este, fuerzas políticas que van a estar participando. Eh, es un poco mm, doloroso para nosotros porque la propuesta era justamente este, discutir debatir, intercambiar en un marco de cordialidad, de respeto eh, respecto de cómo ven la callera qué propuestas eh, tenían para la callera y de otros temas que no eran es específicamente la coyuntura electoral sino visiones, ¿no? del mundo, de la filosofía, de la universidad de Santiago, de la Argentina pero bueno, no, no se ha podido dar este, esperemos que la semana que viene las elecciones y demás sean una fiesta y una celebración como habitualmente son aquí en la UNCE eh, y que este, bueno triunfen quienes hagan mejor las cosas para los estudiantes eh, entonces, como alternativa proponemos para el día de hoy seguir reflexionando el tema filosofía y política con una pregunta que está necesariamente vinculada con las elecciones estudiantiles y con lo que ha pasado respecto del debate, que es una de las preguntas además que íbamos a incluir en el debate. ¿Por qué creer en la política o por qué no creer en la política? ¿no? ¿Para qué sirve la política y cuáles son los argumentos que sostienen los que proponen la despolitización o los que descreen eh, de la política. Y en ese sentido, digo, se vincula necesariamente con el fracaso de haber llevado adelante un debate, porque justamente de lo que se trataba era de poner en valor el discurso y las palabras en torno a lo político. no este Entonces hoy un poco vamos a... Eh, nuestro programa va a, girar, va, a va a girar en torno a eso. Pero antes de entrar a discutir esa pregunta, vamos a este conversar un ratito con Lorenzo, nuestro invitado de hoy, sobre un evento que ha sucedido el fin de semana, el sábado y el domingo pasado, en la UNICAM, Universidad Campesina de Ojo de Agua. Ustedes saben que en Ojo de Agua, eh, el mocase... Eh, el Movimiento Nacional Campesino e Indígena están construyendo eh, una universidad campesina en un proyecto que es similar, análogo a otros que ya funcionan en otros lugares del país y del mundo, como por ejemplo la Universidad Florestan Fernández del MST o la Universidad de la Tierra eh, en el Movimiento Zapatista, este con sus particularidades y, y todavía... Eh, este en construcción, en una propuesta parecida, y han convocado desde la UNICAM a un encuentro de investigadores e investigadoras populares. Este, una delegación importante de la UNCE de cerca de 20, 25 investigadores e investigadoras hemos estado participando en el encuentro ese, donde se ha discutido justamente el vínculo entre la universidad o la academia y los movimientos sociales y sobre todo cómo es el, o cómo aspiramos a que sea el tipo de producción académica respecto de eh, los movimientos sociales. Le preguntamos entonces a Lorenzo, ¿qué impresiones? ¿Qué le ha parecido el encuentro? este, ¿Qué impresiones ha traído?
1: Sí, el encuentro, como vos dijiste, fue realmente muy interesante, muy rico. El, las participantes eran pertenecían a universidades y otro tipo de instituciones no eran solamente investigadores de, de académicos sino también personas del área de comunicación de algunos equipos de, de, de que trabajan con con comunicación audiovisual de hecho se estaba realizando al mismo tiempo que venían produciéndose los debates se estaba permanentemente registrando esto uno de los equipos que participaban también hacía esto con cámaras en fin y arquitectos había había arquitectos, arquitectos. personas sí, de diferentes de diferentes uh -huh. ámbitos eh, muchos de, bueno de Córdoba, de Buenos Aires, La Plata, de aquí de Santiago del Estero, como vos dijiste una delegación considerable de acá de la 11 va eh, delegación suena como algo organizado, sí. más bien fuimos investigadores y personas eh, que por fuimos invitados o llegamos de diferentes maneras y nos encontramos, nos reencontramos ahí con conocidos aquí de la universidad ¿no? Sí. Y de, de disciplinas muy diversas también, no solo de lugares muy diferentes... ...sino también de disciplinas diversas, como vos decís, de arquitectos, comunicadores... ...personas de las ciencias naturales, eh, de agronomía, de, bueno, de las ciencias sociales... ...filosofía, en fin, una, una gran variedad. Y la discusión giró en torno a... Bueno, se celebraban los 10 años del Grupo de Memoria Histórica. El Grupo de Memoria Histórica es un grupo del movimiento que se ocupa de registrar y rescatar la memoria de las diferentes eh, centrales de la organización y también algunos otros eh, hechos que les resultan importantes en cuanto a la memoria, por ejemplo, lo, la, las palabras de algunos de los viejos sabios de, de, del monte, en fin. Y entonces en torno a eso se habló bastante... ...en cuanto a la función de esta construcción... ...de la memoria eh, para el movimiento... ...y de la función de personas eh, externas... ...que se vinculan con el movimiento... ...para colaborar con este tipo de iniciativas... ...y después en general sobre cuáles podían ser... ...otras eh, instancias de cooperación... ...entre el, la, eh, los investigadores de toda clase... ...que estábamos ahí y el movimiento... Y también se dio un intercambio muy interesante entre todas estas personas que estábamos invitados ahí, que no nos conocíamos en gran parte, y bueno, que fuimos de, discutiendo, conociéndonos, fue una jornada fueron dos días, sábado y domingo, y la verdad que fue en ese sentido muy rico.
0: El, el, el lugar también es lindo, ¿no? Sí, eso te iba justamente
1: te iba a... Estabas tratando de encontrar la manera de darte el pie <risas> para que digas algo sobre las instalaciones de la UNICAM y cómo vienen creciendo. ¿Podés comentar? podés Sí, pero eso?
0: más allá de las instalaciones y de cómo viene creciendo ediliciamente la universidad, el, el, el lugar, digo, el espacio es lindo porque es en la salida de Ojo de Agua. Ojo de Agua también es como un paisaje que los santiagueños no tenemos muy presente, ¿no? Es un, una sellanía llara, este, ¿No? No, porque no, ¿no? no es como Guasaján, ¿no? Es una sechonía baja, pero, pero, pero donde cruzan vientos y, no sé, el cielo es increíble, ¿no? Y, y hay piedras, y hay, hay como que hay algo raro ahí. Sí, bueno, muy, la, vegetación, muy bonito. la
1: vegetación es mucho más achaparrada, ¿no? Es uh -huh. el monte que conocemos en el resto de la provincia.
0: Pero a la vez estaba en una época que todo, to, todas esas piedras o esa, o esa zona pedregosa estaba como cubierta de unas florecillas silvestres así. sí, sí. Muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Uh -huh. Este, bueno, y qué? vos eres el único filósofo ahí ¿sí? Sí. te lo informo Ajá. había antropólogos, había médicos pero vos eres el único filósofo y, 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 y no vamos a decir que tiene la filosofía para decirle a un encuentro así o a una reflexión propuesta de ese tipo pero ¿qué, ¿qué? ¿cuál es el lugar del filósofo en una discusión sobre cómo se cuenta la memoria de un movimiento campesino? Te acabo de hacer una pregunta, ¿es fácil?
1: <risa> <risa> me dejaste gol, me dejaste bonqueabía, Pero Supongo que tu comentario eh, venía por esa razón. Eh, no, eh, pienso que como en cualquier otra, como en cualquier otro ámbito, eh, cual, las reflexiones sobre todo tipo de problemas que nos involucran como personas rápidamente desembocan en eh, cuestiones filosóficas, digamos, ¿no? Que, porque uno puede decir historia, memoria, eh, natural la vinculación con la naturaleza, la vivencia junto con otras personas, rápidamente, si bien uno lo puede... Esa, todos esos temas los puede abordar desde ciertas disciplinas que, que tienen herramientas eh, metodológicas para, para analizar y describir cada uno de estos aspectos, si uno lo vincula con su propia existencia y con su propia vivencia, rápidamente eh, no puede evitar eh, encontrarle una dimensión que trasciende esa, esos encuadramientos disciplinares y que nos que nos coloca en, bueno propiamente a filosofar aunque no lo hagamos de manera disciplinar eh, profesional digamos y, pero sin embargo estamos estamos eh, bueno estamos eh, viéndonosla con el sentido de todas estas de estas eh, Ejes que estructuran nuestro ser y nuestra mm. existencia, en ese sentido todo todo esto rápidamente nos, nos vincula con la filosofía y lo que nosotros quizás podemos hacer a, ahí, digamos, desde nuestra, desde nuestra formación disciplinar no es más que, mm, digamos, un poco socráticamente ayudar quizá con, con la pregunta con, con la interrogación a abrir estos implícitos estos, estas cosas que ya están ahí que, to, que, la, que que cada uno ya lo conoce ya lo sabe no creo, no creo que uno pueda ir a enseñar en el sentido de ir a, a digamos eh, bajar una, una un saber que uno ten, tu, tendría adquirido y que puede ir a, a digamos a suministrarle a las personas como si estas no tuvieran ya su, su interpretación de lo que es el mundo y la vida ¿no? sino quizás sí participar en, en, la, en la explicitación de esto No creo, creo que no, no hay que aspirar a más que eso, o por lo menos yo no aspiraría a más Bueno, que
0: pero así. es una aspiración más que interesante y... y y que pone también en cuestión, ¿no? El, el saber, el conocimiento, aflora, ¿no? Eso que vos decías, hacer explícito, ¿no? Mm. Eso, eso es interesante. Bien, estamos conversando con Lorenzo Langben, son las 12 y 16 eh, minutos, 12 y 17 eh, ya está en la operación técnica como siempre el querido Luis la Lucrecia en la producción junto con Mercedes, a quienes agradecemos siempre toda el, la fuerza que hacen para que este programa salga al aire nos vamos a un, un temita musical y enseguida regresamos para seguir en contextos filosóficos Seguimos con contextos filosóficos, el programa de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Humanidades de la UNCE eh, y vamos a entrar ahora en el tema que proponemos para el programa de hoy, eh, por qué creer en la política o por qué no creer en la política. Es una consigna que hemos, se ha planteado desde la producción, sobre todo pensando en eh, dos interrogantes que hay de fondo, detrás, digamos, de, de esto, por qué creer o no creer en la política. Que es de alguna manera, cuando decimos, por qué creer en la política, ¿qué es la política? No? ¿Por qué creer en qué? ¿No? Y ahí hay toda una discusión, qué es política, qué no es política. Porque una respuesta habitual es decir, por qué creer en política, es decir, porque todo es política. ¿no? Bueno, pero decir que algo es todo, es, es, es decir que es nada también. ¿no? Un poco... Hemos estado leyendo algunas cuestiones de Arendt al respecto. Entonces, decir que todo es política es decir que es difuminar cuál es la especificidad de lo político. Entonces estoy utilizando otro concepto, ¿no? La política, lo político. Hay una distinción que le hemos planteado al principio de este ciclo, en la cual va a abordar un poco Inti hoy, recuperando un filósofo latinoamericano. Belén Silvero en algún momento nos había pedido que miremos más la filosofía latinoamericana mirando un filósofo latinoamericano Enrique Dussel ¿Por qué creer en política? También tiene otro, otra pregunta en el fondo que aquí el profesor me corregirá o no pero a mí me, me parece que es una pregunta que ya venía planteada porque se plantea también fuertemente en la modernidad de ¿Para qué sirve la política? no ¿Cuál es la utilidad de la política? Y hoy, por ejemplo, que se está discutiendo en la Cámara de Diputados el sueldo de los legisladores siempre, cada tanto surge este argumento cuánto se gasta en política no y recién escuchábamos en el, en el micro eh, noticioso que pasaban aquí en la radio que decía massa el, el, el Sergio massa el intendente del diputado decía menos mal que no dieron plata para el para el para el Parla sur para el parlamento del sur porque con esos 100 millones se podría haber comprado patrulleros. ¿no? Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de qué es o para qué sirve la política. Digamos, no financiemos un, un, un ente representativo macro nacional, financiemos este, patrulleros. Bueno, ahí hay una decisión política. ¿no? A dónde van a ir los fondos, por ejemplo. ¿sí? Empecemos por INTI. ¿Cómo es esto de diferenciar, distinguir la política de lo político?
2: Bueno, buenas tardes. Primero que nada, eh, no tengo nada preparado para decir, pero sí muchas cosas para comentarles. Espero no hacerme
0: un, un nudo. Te vamos a desatar
2: si te haces sí, un nudo. Sí, este, y me gustaría empezar por otro autor latinoamericano, argentino puntualmente, al igual que Enrique Dussel, pero que es un autor que, que ha fallecido hace poco, eh, que ha nacido en Argentina, y que es Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, eh, y esto lo vemos en la carrera, ¿no? en la cátedra de filosofía y política, plantea lo, más o menos lo siguiente, yo lo voy a exponer más o menos de lo que, en base a lo que me acuerdo y con mis palabras. Eh, hay una, la necesidad de diferenciar la política de lo político, y ahí entra este, en juego lo que decía José recién. ...de cómo entendemos a la política también... ...de qué entendemos por política... este, ...porque muchas veces... ...al hablar de políticas... Eh, ...lo primero que se nos representa... ...son el nivel de las instituciones... ...que es un nivel también de la política... ...pero que no es el único... ...no se puede reducir este un análisis político... ...a, a, una, a una sola parte... ...o a un solo componente... clo lo que dice... ...es que la política... ...es el momento fundante de la sociedad o sea, cuando hacemos político, cuando hablamos de política, no solamente estamos hablando de, del momento, o del, del mecanismo, el método, la herramienta, lo que fuere por la cual se organiza la sociedad sino que es el momento en el cual se funda la sociedad, pero ¿qué quiere decir esto, y ahí viene a colación otro autor que es Oliver Marchard que los posiciona a Laclau junto con a Laclau y a su esposa que es Chantal Mouffe junto con otros autores, sobre todo franceses, como Alain Badiou, eh, Jean-Luc Nancy, también Riquet, como autores del post ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? El post hace referencia a ciertas teorías políticas que están más allá de las figuras del fundamento. Vamos a decir. Lo cual no quiere decir que no haya un fundamento político, porque estamos diciendo que la política es el momento fundante de la sociedad. Pero ahí viene una, una diferenciación que justamente caracteriza esta línea teórica, este que es una distinción filosófica este, de los llamados heideggerianos de izquierda, si se puede decir, teniendo en cuenta las inclinaciones políticas de Heidegger y cómo este, estos autores de alguna manera toman la teoría de Heidegger para reencausarla ideológicamente, vamos a decir, en donde se entiende que la política es la dimensión ontológica, esto vendría a ser la dimensión del ser, y lo político corresponde a la dimensión óntica, esto vendría a ser la dimensión de los entes o de las instituciones. Eh, pero, es aquí la cuestión, al revés, es, perdón, lo político corresponde al ser, la política corresponde a las instituciones. Pero la política, que corresponde a la dimensión más profunda, vamos a decir, al ser, lo. se hace lo político se hace presente, por eso me estoy haciendo un nudo, se hace presente solo a través de la política. Claro. Lo político se hace presente a través de la política. Y el momento en el que se funda la sociedad, o sea, aquí estoy diciendo algo muy importante que es, la sociedad tiene un fundamento político. Pero el momento, y por eso son post-fundacionalistas, porque el momento en el que se instituye, en el momento en el que se, se cierra, vamos a decir, después vamos a ver que no se cierra, esa sociedad, este, la dimensión de lo político desaparece. Y son suturas parciales de la sociedad, en donde la sociedad no puede ser definida como un todo, sino que es definida este, políticamente. Y aquí yo quiero hacer mi interpretación que tiene que ver con cómo se define una sociedad a través de las decisiones políticas que se toman este, los gobiernos puntuales, los gobiernos de, este, específicos en cada momento este, político de cada país. Eh, si un país, este, un gobierno de un país toma la decisión de, por ejemplo, descolgar los cuadros de los. de quienes fueron presidentes de un gobierno de facto, está marcando este, lo que podría ser el inicio de una sociedad este que condena este cierto tipo de prácticas políticas que considera que son injustas, este, que atentan en contra de la vida de las personas, y que de alguna manera este, se, puede, se puede seguir por ese camino. Después vendrá otro tipo de gobierno, otro tipo de institución política, se le dará otra otra cara... Eh, y puede tomar otra decisión... Este, y de esa manera... La, la sociedad... va a tender a entender otra cosa... y después viene algo que ya... tiene que ver más con... con cómo se plasma... cómo se, se, se ve eso... En, en el seno de la sociedad... y que ahí hay otro modelo que también plantea... este tipo de autor... que es el modelo antagónico de la política... que plantea que la sociedad, bueno, como ya lo he dicho, no es un todo cerrado en sí mismo, pero que principalmente hay dos, dos, este, ¿cómo decir? dos fuerzas antagónicas que pujan por la conducción política de determinado Estado.
0: Bien, entonces frente a la pregunta esta que planteábamos, ¿por qué creer, por qué no creer en la política? Preguntamos, ¿qué es la política? Y aquí tenemos entonces una primera caracterización, una primera distinción, ¿no? Entre lo político y la política. Lo político como una dimensión ontológica, relativa al ser, profunda, de qué ¿no? Y otro es la, la, la aparición fenoménica, fenómeno de, de eso que dice es la política, como actividad, como praxis, como realización. ¿Bien? Bueno. Ahora, ¿para qué nos sirve esa distinción? ¿No? Porque, ¿cuál es la... Como actividad. ¿Qué es la diferencia de otras actividades? Como como praxis. ¿Qué es la diferencia de otras praxis a la política? digamos Porque así como podemos pensar que todo es política, podemos pensar que todo es economía. O que todo es ¿no? cultural. O que todo es cultural. O que todo es... no Entonces, si todo es todo, na nada es nada, parece. Eh, tenemos algunos aportes de los oyentes. este En primer lugar, pues nosotros habíamos tirado la consigna ayer en Facebook. Y, y habíamos tenido algunas recepciones respecto de esto. Eh, Victoria Ríos nos dice, somos seres políticos porque somos seres sociales. Un planteo ahí aristotélico, ¿no? Nuestras realidades igualmente lo son. Nada puede pretenderse por fuera de esta mácula. Nada existe por fuera. Declinación, la política es la causa. ¿La política es la causa? Otro aporte. Eh, Matías un querido oyente que siempre está ahí, del otro lado. Dice, hay que volver a creer en la política como un espacio de construcción y encuentro, verla como una actividad generosa y dejar de tener la idea que los que están allí y son funcionarios son los únicos que pueden practicarla, cuando en realidad lo que hay que ver es la fuerza del pueblo. No hay mejor política que la que se hace en los barrios ayudando a los pibes. Bueno, diferentes visiones, diferentes comprensiones, de este, de, pero ambas opiniones se direccionan hacia valorizar, poner en valor la política. Otro aporte que ibas a traer a la colección Inti es eh, el de
2: Dussel. Sí, y que tiene que ver con esto que nos aporta Matías también, que la política no se refiere solo al nivel de, de los funcionarios eh, o de los sujetos políticos que vemos todo el tiempo en los medios de comunicación, sino que la política se da en todos los ámbitos, este, y ahí se podría también hacer este, un rastraje de, del origen etimológico de la palabra política, pero lo que subyace a todo esto también es reconocerle cierta especificidad a lo político, y eso tiene que ver más que nada con, con una cuestión que, 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 que es palpable en todos los niveles, y es que la política generalmente se la ve de alguna manera subsumida en el campo del económico, y se da esta atención Pero lo que decía Matías y hacía alusión al tema de que la política no es solo el nivel de los funcionarios, dulce lo plantea en la manera, eh, utilizando un término marxista, que es el término de la fetichización. Eh, la palabra fetiche viene de un vocablo portugués, que significa algo así como hacer dioses con cosas. La fetichización de lo político vendría a significar que este nivel de la política, de la política de las instituciones, de los funcionarios, este, se considera a sí mismo como la fuente originaria del poder, entonces es algo que se cierra sobre sí mismo y desconoce a lo que duce le, 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 le llama la potencia de la política, que son todas las, las fuerzas este que constituyen o instituyen el, el nivel de lo político, que en definitiva es el pueblo este que el pueblo es el sujeto político por excelencia
0: ahora, eh, de nuevo, ¿no? ¿qué es el pueblo? o sea, hay un pueblo, hay pueblos no este, el, ¿quién se arroga la representatividad de ese pueblo? me parece que por ahí va un poco la discusión. No sé si el profesor Lorenzo quiere aportar algo en torno a esta discusión.
1: No, me resulta muy interesante lo que escucho de Inti, pero eh, no sé si podría aportar nada.
0: Eh, es, es bueno saber cuando uno no puede aportar, o no eh, tiene ganas.
2: Pero también bueno hay que entender que según el modelo antónico de la política, que es el, este, la lógica hegemónica de plantear la política, este, hay pueblo y antipueblo. Ese sería, a mi entender, el modelo antagónico por excelencia. Este, y que los que gobiernan deberían gobernar atendiendo y obedeciendo al pueblo. Y no en desmedro de este. Bueno,
0: por eso. Pero, eh, por ejemplo, cuando hay los límites, ¿no? Por ejemplo, en, un, en democracias de corte liberal, ¿no? Como, como las que vivimos, donde la expresión popular se canaliza a través del voto, mayormente. Y esa expresividad popular se manifiesta a favor de gobiernos como los que caracterizábamos en el programa anterior, no neoliberales, de derecha, no que van a tomar medidas, que están tomando medidas contra los intereses de las mayorías po populares. Entonces, ahí entramos en una contradicción, si se quiere, porque eh, el... el el supuesto pueblo elige lo antipueblo en el esquema hegemónico, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se, ahí entra otro debate, cómo se construyen mayorías, cómo se construyen hegemonías, ¿no? Cómo se
2: construye el consenso crítico del pueblo. Y me parece que ese es el nivel de la lucha política y que es el, el nivel en donde, a mi entender, falta este, camino por andar todavía porque lo que sí es cierto como vos marcabas este esta teoría hegemónica de, de la política tiene un punto que para mí es un punto central pero por ahí ambiguo que es el del significado vacío o el significado flotante este y cómo se llena de contenido ese tipo de significado de eso va a depender eh, por ejemplo, el resultado electoral que es lo que vos estás planteando claro es decir, eh, lo que marcan es que hay conceptos que
0: eh, no, no tienen un contenido en sí, sino que se los va eh, llenando de contenido. ¿no? Yo creo que en las elecciones pasadas ha jugado un rol determinante, por ejemplo, el concepto de corrupción. ¿no? Donde, eh, por ejemplo, Dussel ahí también señala algo ¿no? respecto del concepto de corrupción. Dice, corrupción no pasa solo porque alguien llove. ¿No? ya hemos hablado del, del, del robo público la, la, el programa pasado, la clase estaba por sí el programa pasado hemos hablado de la cuestión de la, del robo, ¿no? entonces él dice no, no solo cuando un funcionario roba hay corrupción, en realidad el robo es el síntoma de algo que está sucediendo que es esta disociación entre la voluntad popular y la acción política, ¿no? y la acción del dirigente, la acción del funcionario es decir, el problema no es solo que robe, sino que el problema es que no se está, hacien, no está haciendo aquello para lo que ha sido elegido. Que si el funcionario es honesto y no hace aquello para lo que ha sido elegido, es igualmente corrupto que el que roba y no hace aquello para lo que ha sido elegido. ¿no? Entonces, el problema no es robar, sino que el problema es separar la potestas de la potencia. ¿no?
1: De todas maneras, yo creo, eh, cam volviendo un poco sobre lo que decía Inti, eh, que es por lo menos eh, hay que ponerse, eh, preguntarse si la idea esta de pueblo eh, así, pueblo y anti-pueblo no es una manera de mirar las cosas que nos impide ver eh, digamos dificultades esenciales porque yo no creo para nada que siempre las clases subalternas llamémoslo así tengan un interés compartido en contra de las clases más acomodadas muchas veces tienen intereses opuestos. Perfectamente se puede pensar que los pobres están contra otros pobres y junto con algunos ricos, digamos, pues simplificando muchísimo, ¿no? Pero digo, típicamente uno puede pensar en cuestiones regionales, provincias contra cent contra capital o de ese tipo de y bueno, quizá hay solidaridades que vinculan a un segmento de los sectores subalternos con sectores dominantes en contra de otros y, y esta idea tan eh, digamos esquemática de pueblo y antipueblo o de, ¿no? eh, me parece que no, no nos permite quizás o puede incluso obstaculizar la, la, la visión de la complejidad que realmente tienen, esto, que realmente tienen estos juegos de, de vinculaciones, de alianzas eh, y que si uno se aferra a ese tipo de, de, de simplificación que puede tener eh, utilidad en ciertos contextos en otros contextos puede no estar viendo el elefante que tiene en el baño, digamos.
2: No, no sin duda que, que la, el tema de la política es una una red muy compleja que aborda muchos puntos. Este, según eh, la clo, bueno la, la 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 razón es política en tanto es popular y atiende a los intereses del pueblo. Después viene el tema de cómo se llega a constituir el este ese sujeto político que es el pueblo, que es el tema que a mí me, me interesa y que es lo que voy a estudiar para, para mi tesis de grado, ¿no?
0: Bien. Eh, estamos entonces discutiendo si es útil, no es útil, para qué sirve la política, ¿no? Queda flotando ahí la idea de la utilidad de lo político. Eh, nos vamos con un temita musical a la pausa y, y, y volvemos a seguir pensando esto, ¿no? ¿En qué creen? Los que creen en política, ¿por qué creen? ¿Para qué sirve? etcétera. Seguimos recepcionando eh, mensajes, opiniones al respecto y le vamos a agradecer y despedir al querido Lorenzo que nos ha estado acompañando hoy y bueno y volverlo a invitar para cuando quiera acompañarnos.
1: Bueno, bueno, con mucho gusto estaría aquí compartiendo el espacio. Muchas gracias. Lamento tener que retirarme, así que bueno, hasta luego. Hasta
3: luego. Hasta luego,
2: profe. 92.9 .92 .92 .92. 92 .92. Más voces para escucharnos mejor
0: Seguimos aquí en la decimosexta edición de Contextos Filosóficos, el programa de la licenciatura en Filosofía Mandamos saludos a quienes nos están escuchando y nos mandan este, mensajes privados eh, Y en esta segunda parte Vamos a abordar la pregunta desde el lugar de la tolerancia, Sofi. ¿por es. qué? Pre, pre, si nos preguntamos ¿para qué sirve la política? ¿O si ¿por qué creer en política? abordamos la cuestión de la tolerancia
3: bueno, eh, a mí me interesaba plantear, por ahí siguiendo la línea de Jancier la, la emisión anterior el programa anterior, que hablamos del desacuerdo y él nos decía, bueno, la política <coughs> precisamente tiene que ver con el desacuerdo y nace ante esa aporí, ese desacuerdo eh, me interesaba introducir el tema de la tolerancia eh, a través del autor Rainer Ford, Justificación y Crítica, Perspectivas de una teoría crítica de la política. Este es un autor eh, que sigue la línea de la escuela de Frankfurt, es la tercera generación. Y él introduce el tema de la tolerancia en el capítulo 6 que precisamente se llama Tolerar significa ofender, eh, tolerancia, reco reconocimiento y emancipación. En este capítulo lo que él plantea, introduciendo eh, ejemplos históricos, es una tolerancia que en realidad es una ofensa. Porque generalmente uno dice, eh, cuando uno no puede aceptar algo, lo tolera. Sí. Es una forma, él dice, es una forma de aceptación eh, vana o superficial, que en realidad no tiene que ver con la convivencia entre grupos... Eh, grupos que difieren o que digamos que tienen desacuerdos precisamente entonces él se hace la pregunta ¿qué se podría o se debería tolerar? ¿por cuáles razones? ¿y dónde están los límites de la tolerancia? él quiere plantear bueno, ¿hasta dónde? ¿cuáles son los límites de la tolerancia? porque uno analizando también, digamos las expresiones, uno suele decir bueno, esto lo voy a tolerar hasta este límite, entonces ahí marcas una cierta aceptación falsa él toma por ejemplo la, en, en, toma en cuestión toma eh, las cuestiones religiosas donde realmente se veían visiones del mundo totalmente distintas y cómo se puede lograr una convivencia pacífica a través de grupos que realmente no coinciden no, no, no llegan a un acuerdo en, en ningún aspecto él dice que toma el, el ejemplo del edicto de Montes que establecía límites de la tolerancia a la minoría calvinista eh, bueno, eso es un edicto que sostenía más o menos que los que, por ejemplo los calvinistas podrían convivir en la ciudad pero debían no acercarse a tales espacios, estaba todo delimitado, entonces se acepta a una digamos, se acepta una minoría, en este caso la calvinista pero con límites, entonces esa precisamente dice es el es la tolerancia... entendida como la concepción del permiso... yo te permito que convivas conmigo... pero yo te pongo los límites... para que sepas hasta dónde tienes que manejarte... y hasta qué punto voy a aceptarte... falsamente... digamos... La en ese sentido... nos dice Reineford... la tolerancia significa... que una, una autoridad les otorga un, un permiso calificado... a los miembros de una minoría... a vivir según sus convicciones... Pero bajo la condición de que reconozcan la supremacía de la autoridad. Eh, se trata, digamos, también de la tolerancia como una forma estratégica o como una jerarquía de la política. Es decir, a mí me conviene eh, tolerar a ciertos grupos para que de alguna manera tengan una imagen positiva políticamente eh, hablando, por ejemplo, ¿no? después eh, esa sería la tolerancia como dominación como concepción del permiso opuestamente él introduce el otro, otro ejemplo en donde las disputas por la libertad de religión que proclamaban por ejemplo las provincias del norte de España, que eran precisamente las protestantes, se proclamaba un derecho natural a la libertad de religión, otorgado por Dios como derecho fundamental político es decir, que a través de cuestiones religiosas, se introduce la idea de que bueno, en realidad no es la autoridad el que da la libertad de religión, sino que es precisamente Dios. De alguna manera, él sigue viendo aquí que hay una, una concepción de la tolerancia como dominación, pero nos dice que hay una cierta apertura y sobre todo porque pone en igualdad a todas las minorías o todas las comunidades eh, que tenían diferencias religiosas. A partir de aquí, él introduce lo que sería la tolerancia como respeto que él considera que a partir de determinados hechos como este en donde se saca al centro, de la, saca al centro el tema de la tolerancia en relación a una autoridad y se la coloca de alguna manera en, en el sujeto te, te, te tengo que tolerar por ser un ser humano es, esa sería eh, la idea en general y él para Rainer force él presenta en base a estos dos ejemplos históricos, una perspectiva alternativa que demanda una forma de determinada de respeto por la autonomía de las personas. Este respeto no se basa en una determinada concepción ética del bien, sino en la idea moral de la persona como ser racional con un derecho de justificación de carácter moral. Mm. De ahí precisamente el nombre del título del libro, que se llama Justificación y Crítica, él pone mucho la, el acento en la idea de la justificación. Sos un Entender a todos iguales A todos como seres racionales Con derecho a justificación de sus prácticas Nos hace aceptar o respetar las diferencias En este caso él las introduce en los aspectos religiosos Pero su fin es traspasarlo a, al ámbito político
0: Es decir, no tolerancia, sino
3: Una nueva forma de tolerancia como aceptación y no como permiso o como poder mm. un, En el sentido de que Bueno, yo como autoridad Te tolero, te doy este permiso Porque vos actúes de una manera Que según tus convicciones Pero dentro de unos límites Establecidos por mí Que yo sería el que te otorgo la tolerancia
0: sino un, un respeto ¿Qué implica el respeto?
3: Y para él precisamente implica aceptar Que el otro tiene una idea ética Del bien distinta a la mía y que tiene las capacidades, aunque tiene la posibilidad al menos de justificarse. Mm. Eso de alguna manera no hace que lleguemos a un acuerdo, pero sí él considera a una convivencia eh, desde la aceptación y no desde eh, la dominación, que ah. sería el, o la otra forma de tolerancia. Mm.
0: Eh, bueno, aquí hay un poco también eh, implícitamente la respuesta del ¿para qué sirve? ...la política, ¿no? Es decir, porque... ...¿qué hacemos con las diferencias? ¿Cómo sí. se gestionan las diferencias? Los, ¿Los desacuerdos? Justamente con Lorenzo hablábamos antes de entrar... ...que siempre hay disidencia. El problema es la, expresi la expresividad... ...o la expresión de esas disidencias. Es decir... Eh, ...y cuando esas, esas disidencias se expresan... ...¿cómo se las gestiona? ¿Cómo se las resuelve? Bueno, se las puede resolver... ...pensando en la ley del más fuerte un ejemplo ¿no? es decir, que el que tenga mayor capacidad de imponerse sobre otro la, la, termine imponiéndose o seguir otros modos es decir, todos votamos para ver qué, qué decisión tomamos tratamos de consensuar, es decir, abrimos un diálogo y empezamos a conversar para ver qué hacemos no respecto de esa decisión que tenemos que tomar en torno a un desacuerdo bueno, ahí está ¿No? ahí está la, 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 la si se si quiere no me gusta hablar de utilidad porque hemos dicho desde la filosofía nos negamos un poco a pensar que las cosas tengan que ser útiles necesariamente ¿no? en, un, en un sentido utilitario sino bueno ahí está un poco la, la, la función que cumple la política lo político, ¿no? Después está más este planteo aristotélico que nosotros mencionábamos con la opinión de eh, Victoria. Decíamos, bueno, hay, hay, hay una perspectiva que parte de considerar que el hombre es naturalmente, constitutivamente político, ¿no? Por el mero hecho de vivir en sociedad. El concepto de son politicón aristotélico, del hombre como animal político. Bueno, Después van a empezar a decir, bueno, no, en realidad ya hacia el siglo XVI, XV, XVI, vamos a decir, no, este, el hombre va a la política por interés o vive en sociedad por, por ¿no? el contractualismo. Pero esta visión de que el hombre es naturalmente sociable y naturalmente político, bueno, también tiene esto, ¿no? Como de, 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 de poner la política en un plano como de algo de lo que no se puede escapar, de lo que no se puede salir. ¿no? siempre donde haya sociedades humanas va a haber política siempre donde haya dos tres cuatro cinco personas va a haber política y en ese sentido hay una imagen que es muy figurativa que es la del principito ¿no? la del principito que digamos, está solo en un planeta y solo puede ejercer el poder solo, ¿no? cuando llega alguien a su planeta una, nadie hace política solo nadie tiene poder es otro de los conceptos que hemos discutido poco en este ciclo y tendríamos que discutirlo más. Es que es el poder. ¿no? Porque el poder es algo que se posee o el poder es una relación que se construye.
3: Una posibilidad. Algo
2: que se ejerce.
0: Una posibilidad Un es poder. algo que se ejerce. ¿no? Entonces ahí eh, entra el problema del otro. Que también aporta a negar la despolitización, es decir, porque cuando me aparece cuando yo entiendo el poder como una relación, como una relación de al menos dos, porque ah, yo tengo poder y vivo solo en el medio del mar, ¿y qué poder tengo, digamos? ¿El poder de qué, ¿No? De Aquaman. Claro. O sea, ¿No? Entonces, este el poder sirve en la medida en que se construye, se ejerce, se con otro sobre otro, etcétera. ¿No? Entonces aparece el problema del otro, del otro, la otra, no, el otro, la otra persona, que no soy yo, con la cual tengo que hacer algo, construir algo sobre la cual tengo que ejercer el poder. Entonces, ¿cómo concebimos el poder? ¿Como algo que se posee? ¿Como algo que se tiene? ¿Como algo que le pertenece a determinada casta, a determinada clase, a los ungidos por Dios? ¿O es algo que se construye? ¿no? Algo que siempre nosotros eh, reflexionábamos, porque esto parece una discusión del siglo XV, ¿no? Lo de creer que hay castas preparadas para gobernar, pero no, bueno, cuando Prat-Gay, el que ahora es ministro de economía dijo a fines del año pasado, imagínense que venga un santiagueño y nos quiere gobernar bueno, está diciendo que hay gente que que, que que se presupone es apta para gobernar y que se presupone que no es apta para gobernar, ¿no? Entonces, se considera que hay personas que tienen el poder y personas que no lo tienen al poder, ¿no? Que el, entonces, que el poder es algo que se tiene. Y esto necesariamente influye en la visión que tengamos de la política, ¿no?
3: Claro, en ese sentido, con respecto a ese comentario, también se relaciona mucho a lo que plantea Luce, a la idea de centro y periferia, porque también la idea del poder está en el centro... Centro entendido como Buenos Aires, por ejemplo, y la periferia sería lo que... Nosotros. Nosotros el interior, que no sería el interior en de realidad del país, pero que en realidad estamos como para obedecer a ellos y no a proponer o hacer propuestas desde lo que ellos consideran que es el interior del país.
2: Ay, justamente la propuesta desde una política de la liberación es... La parte crítica de la política viene desde el otro viene de lo que es la exterioridad, y de esa manera lo que es el cen la centralidad, lo que es el orden establecido, puede ir modificándose y tendiendo a, siempre a lo mejor, a un orden más justo. Este, también entendiendo que como somos humanos y como la política la hacen los humanos, es muy difícil que, que exista un orden político perfecto, pero eso no niega que sea siempre perfectible, que pueda... Este, ir perfeccionándose en el sentido de ir este, mejorando, en el, el, adquiriendo más derechos, este, etcétera, etcétera, Y lo que importa siempre es el otro, este, y había una frase que a mí me encantaba de la política reciente que decía que la patria es el otro, entendiendo que el, el otro, no, aquello que, que es ajeno totalmente por ahí, y la patria que es algo que es muy muy propio, este conjugados en una misma frase, a mí me, me pareció muy muy profundo, muy intenso. Eh, queda abierto este tema, ¿no? El tema del otro.
0: Vamos a reflexionar el programa que viene con un invitado especial que viene para la ocasión eh, en torno al otro, ¿no? La, la incorporación del otro, qué es el otro, cómo lo entendemos al otro. Hay autores que van a plantear el radicalmente otro, ¿no? Ese otro otro, el otro que no está dentro de nuestro horizonte cultural, de nuestro horizonte comunicativo, ¿no? ¿Cómo lo incluimos? ¿Cómo formamos parte de una misma sociedad con ese otro? ¿O no? ¿Qué hacemos con el otro? Hay quienes van a decir, por ejemplo, el ser humano eh, al otro lo come, en relación a los animales, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está todo el planteo del... Del, 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 del vegetarianismo, del veganismo, aquí me ponen caras, todos vamos por el lechoncito al horno de barro, pero eh, digo, es, es el tema del otro, ¿no? Que, que, que en, en, al otro nos lo comemos como condición de nuestra existencia, ¿no? Es decir, bueno, pero no solo hay otros animales, hay otros que son seres humanos, a los que también eliminamos como condición de nuestra existencia. Y ahí viene todo el planteo que hace Foucault. En, en, respecto de la biopolítica del poder, ¿no? Cómo se elige a quién dejar morir y a quién hacer vivir en una sociedad, ¿no? ¿Cuáles son los otros a los que una sociedad deja morir, no? O sea, hemos venido hablando del tema de el Ni Una Menos en este programa y claramente hay una decisión política de nuestro Estado de dejar morir ...a las mujeres este, que abortan... ...digamos, porque al no legalizar el aborto... ...el aborto se practica igual... ...y se las deja morir... no, ...por ejemplo, pero también se deja morir... ...a los pobres, se deja morir... A, la, ...a los pueblos fumigados, se deja morir... ...a los que toman agua contaminada... ...detrás de eso hay opciones políticas... ...no hay naturaleza... ...de las cosas, entonces... ...¿por qué creer en política? ...y un poco resumiendo... ...lo que hemos hablado en el programa de hoy... ...creer en política porque creemos que las cosas que no están bien se pueden hacer de otra manera y que el vehículo para eso, el canal para eso es la política caso contrario, aceptaríamos las cosas de una manera como natural ¿no? siempre ha habido pobres y por lo tanto no se puede hacer nada porque va a haber pobres, siempre ha habido gente que muere de, no sé, alguna enfermedad por lo tanto no se puede hacer nada ¿no?
2: estás por decir algo vos? no, también que hay que evitar por ahí, este caer en, en, en anarquismo en el sentido en que puede ser un anarquismo de derecho, puede ser un anarquismo de izquierda, en, de izquierda vacunín, en tanto no hay instituciones, o un anarquismo de derecha en tanto no, CIC, el Estado mínimo, ¿no? Y me parece que esas son posturas en las cuales perdemos todos, y, y son funcionales a determinado grupo, a, a un 1% de la población mundial, que concentra todo el poder.
0: Bueno, hemos llegado a la hora. Eh, cada vez nos están gustando más los programas y los entregamos más tarde. Pedimos disculpas a los compañeros que nos siguen. Eh, agradecemos nuevamente a los que han estado a cargo de la puesta al aire, eh, al equipo de producción. Que
3: Saludo a Daniela Pilán que está participando en la jornada de filosofía, así que en las Olimpiadas a... de en filosofía, para...
0: sí. Eh, agradecemos particularmente a Inti, Sofía y Lucrecia que hoy tienen una actividad programada de su agrupación política estudiantil y aún así se han acercado al programa y, y han asumido la responsabilidad este agradecido muy agradecido
2: invitamos también a, a todo el estudiantado a participar de las elecciones para consejo directivo consejo superior y centro de estudiantes que se van a realizar la semana que viene las elecciones a consejo son el martes 8 y las elecciones para centro son el jueves 10.
0: O sea que el jueves que viene vamos a estar en plenas elecciones. Capaz que tengamos algún boca de urna, algo de eso. Bueno, saludamos a la audiencia nos despedimos hasta el jueves que viene.